0: buenos días a todos eh, la, la ultima, hace, no hace mucho eh, tuve el privilegio de estar aquí eh, para ser exactos, en el mes de octubre este, entonces algunas ya caras ya eh, son conocidas desde antes, pero otras eh, nuevas caras, eh, las recuerdo de, de, de octubre pasado que me dieron la oportunidad, el privilegio de poder compartir este, la palabra eh, mencionaba Abel, hace en el 2009 nosotros nos fuimos a Ciudad Juárez a vivir, mi familia y yo en ese entonces eh, mi esposo y yo solamente teníamos dos hijos, dos hijos nacieron aquí en Guadalajara. En el 2009 percibimos de parte del señor que eh, quería que nos fuéramos a, a Ciudad Juárez a, pues a trabajar este, en cosas que él solamente tenía previstas. Para dar un poquito de marco de referencia, el año 2009 y el año 2010 fueron los peores años en Ciudad Juárez. En esos dos años, junto con el 2011, fue considerada Ciudad Juárez la ciudad más peligrosa del mundo. En segundo lugar, de esa lista de las ciudades más peligrosas del mundo, en segundo lugar salía Bagdad, en Irak. Así estaba la, la lista. El número uno era Juárez y el número dos era Bagdad. Este, en esa época nos, este, nos mandó el Señor para allá. Obviamente todos los de aquí nos decían, ¿y qué van a hacer allá? <risa> Y los que cuando llegamos a Ciudad Juárez nos decían, ¿y qué vinieron a hacer aquí? <ríe> Porque estaba este, muy fuerte la, la violencia. Pero eh, a mí me dijeron mucho unas palabras de un amigo este, que decía, mira, el lugar más seguro en el planeta Tierra es en el centro de la voluntad de Dios. Es el lugar más seguro. No importa dónde ustedes, si está en Bagdad, si está en Siria, si está en Ciudad Juárez o en Caracas, ahorita que también está muy violento por allá. El centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro y ahí es donde se va a manifestar el Señor. Y la verdad es que podemos testificar que el Señor ha sido bueno. Casi ya 10 años andamos allá. El Señor ha sido bueno. El Señor nos ha permitido poder eh, eh, integrarnos a varios proyectos eh, a nivel ciudad. Este, y pues nos maravillamos de, de, del plan de Dios, ¿no? de todo lo que Él está haciendo. Y pues eh, yo creo sinceramente de parte del Señor que tiene una palabra el día de hoy eh, de parte del señor yo creo que lo, lo, los quiere retar quiere retar a esta congregación quiere retar a cada uno de ustedes a nivel personal a nivel familia a nivel congregación pero yo creo que también a nivel ciudad eh, y me gustaría hacer una pequeña oración antes de empezar con, con el tema pues para que el señor se manifieste y sea él el que nos hable a nuestros corazones le parece me acompaña padre te doy muchas gracias tú sabes lo agradecido que estoy señor de poder Estar aquí, se da cuenta, pues la sociedad está muy polarizada. Este, el tema de las elecciones en este año, pues básicamente, si usted analiza un poco las, la, los mensajes de las campañas, este, obviamente aparte de la corrupción, ¿verdad? Que es un tema central, pero la, las eh, propuestas, digamos, este, más centrales de cada uno es cambio, transformación, ¿no? Ese es básicamente en diferentes tonalidades y en diferentes. Eh, betas, ¿verdad? O este, especificaciones, pero todos están proponiendo cambio, todos están pro, proponiendo transformación. Y el problema es que la gran mayoría de los ciudadanos, pues la verdad es que no tenemos una expectativa de transformación. Este, la gran mayoría, quizás no todos, pero la gran mayoría de, de, de los ciudadanos estamos pensando en cuál es el mal menor, ¿no? No estamos diciendo, ah, esta es la opción, sino cuál es el mal menor. Habrá algunos que no, pero el sentir este creo que en general es así. Y yo creo que a veces, este, obviamente todos queremos una, un cambio, todos queremos un país diferente, todos queremos que se acabe la violencia, la delincuencia, este, propuestas de diferentes ideologías que atentan contra las convicciones bíblicas, ¿verdad? Y muchas cosas nos gustaría cambiar y de repente decimos, ¿por dónde empezamos? Y yo creo que a veces nos gustaría como tener un, había ¿ha escuchado la frase, borrón y cuenta nueva, ¿se ¿Sí ha escuchado la frase? ¿Verdad que a veces dan ganas? Como de, señor, borrón y cuenta nueva, ¿no? Como que volvemos a empezar porque ya tenemos tanta eh, confusión, ya echamos a perder tantas cosas que, pues mejor borrón y cuenta nueva. Y, y me gustaría, antes de empezar con el mensaje central, me gustaría hacer una reflexión este, de, de cómo llegamos a donde llegamos. Cuando llegamos a una situación como la que está viviendo nuestro mundo, ¿cómo es que llegamos ahí? Porque si no entendemos de dónde venimos y, y cómo llegamos ahí, pues va a ser difícil encontrar las respuestas. Y por eso me gustaría que fuéramos al, al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 6. Ahora, en esta reflexión primaria que quiero hacer, no vamos a leer todos los pasajes. Simplemente quiero que, hacer un recorrido por gran parte de, de Génesis, para entender un poquito cómo llegamos a donde llegamos. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, básicamente nos cuentan la degeneración del ser humano. Desde la creación hasta la degeneración del ser humano, donde vemos en el capítulo 11 un eh, personaje central que es Abraham. ¿No? Y ya después de ahí, del capítulo 12 en adelante hasta el 50, vemos cómo Dios se manifiesta a través de de la familia de Abraham y de ahí nace el pueblo de Israel. Pero básicamente del, ver, del capítulo 1 al capítulo 11 vemos la degeneración este, de, del ser humano. Si vamos a Génesis capítulo 6, eh, ahí este, básicamente nos está contando la torre de Babel, ¿verdad? El Señor básicamente dio una orden y básicamente esa orden es que se esparcieran por todo el mundo y que dieran fruto, que fructificaran, que se multiplicaran. Y lo que hizo el ser humano fue... Construir una torre, una torre, y si leemos el texto, que llegara hasta el cielo, ¿verdad? Querían hacer un nombre este el ser humano, querían tener fama propia. Y ahí es donde confunde el Señor la lengua de todos ellos, y pues no les queda de otro. Como todos empezaron a hablar diferente, no se entendían, se tuvieron que esparcir, por diferentes lugares, pero todos se tuvieron que esparcir. Y así obra Dios, Dios nos da una orden, cuando no cumplimos esa orden, pues Dios se las arregla para que, este nosotros podamos hacer lo que él quiere no eh, en estas elecciones que vienen uh, yo no sé quién va a ganar yo no sé quién va a quedar este sin duda no le quepa duda que el que quede es porque dios lo permitió no importa si le gusta si no le gusta si le cae bien si le cae mal este dios lo hizo. porque la, la, la biblia afirma que él pone y quita reyes ese no es el problema Ahora. El, el problema es que a veces Dios, en su voluntad, en su sabiduría, en su soberanía, pone reyes para bendición. Y a veces pone reyes para disciplina. O sea, pero es parte de la voluntad de Dios. Esa disciplina a lo largo resulta en bendición. Les explico? Pero eh, eh, no debemos estar preocupados en quién gane. Debemos estar preocupados en cuál es nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? ¿Verdad? Pero Dios, a través de la Torre de Babel, también nos muestra... Había una orden, se tenían que esparcir, no cumplieron la orden, el designio de Dios, y entonces Dios se las arregla para que al final de cuentas cumplamos con ello. Ah, más adelante viene este, la, este, eh, la degeneración del hombre. De hecho, de los versículos 5 al 8, básicamente nos menciona que el Señor vio que en la tierra había mucha maldad en los hombres. No les bastó eh, eh, pues la confusión que Dios dio otra vez tierra. De, las, de los idiomas, sino que el, el ser humano se tiró a la maldad y ahí en el versículo 5 dice que los hombres este, eh, se multiplicó en maldad, los pensamientos del corazón eran solamente siempre hacer el mal y, y a veces cuando vemos lo que está sucediendo alrededor decimos oye pues ese pensamiento parece que está aquí, ¿no? Yo creo que nos estamos cuidando de todos, ¿verdad? Oye, me van a robar, no me van a robar, me van a saltar, no van a saltar, van a secuestrar, ¿qué va a pasar? En todos lados estamos preocupados y hemos visto que la maldad del hombre se ha multiplicado. Y el Señor incluso nos menciona que tuvo en su corazón borrar de la faz de la tierra al hombre. Esto lo vemos en el capítulo 6, versos 5 al 8. Pero Dios vio o eh, puso sus ojos en un hombre que fue Noé. Y todos conocemos la historia. Dios elige a Noé para que haga un arca Donde esa es, eh, Dios iba a mandar disciplina ¿verdad? Iba a mandar un, este, eh, disciplina al hombre Iba a terminar con todo Solamente se iban a salvar los que creyeran en el mensaje de Noé Que se subieran al arca La historia nos dice que solamente su familia se subió al arca Nadie de la faz de la tierra le hizo caso a Noé De hecho lo tildaron de loco Nadie le hizo caso y solamente Noé, sus tres hijos con sus esposas, fueron los que subieron al arca y fueron los únicos que se salvaron. Ahí podemos ver en el capítulo 8, ¿verdad? cuando eh, nos narra todo el capítulo 7, todo el capítulo 8, nos narra esa, eh, eh, el diluvio y cómo este, Dios de repente ya secó la tierra. Y, y es como un borrón y cuenta nueva. ¿no? Se ve multiplicado la maldad, viene el diluvio, quedan cuatro familias, Noé, es su esposa, sus tres hijos con sus esposas, borrón y cuenta nueva. Vamos a volver a empezar, pero ahora vamos a empezar bien, ¿no? Esa era parte de la consigna, esa era parte de lo que Dios quería. Es, eso, es, esa fue la razón por la cual Dios le dio una oportunidad al ser humano. Borrón y cuenta nueva. Pero, ¿qué pasa en el capítulo 9? En el capítulo 9 habla... Este, un poco en el, los versos 11 y 13 Que Dios hace pacto con Noé Con todas las generaciones El arco iris es una señal del pacto que hizo Que no iba a volver a, este, a mandar un diluvio Que no iba a volver a castigar de esa manera a, este, Al ser humano Y hace un pacto con Noé Y obviamente con, con su familia ¿Quiénes fueron los que poblaron de nuevo toda la tierra? No había nadie, solamente había cuatro familias ¿Quiénes fueron los que poblaron en ese borrón y cuenta Nueva? Noé y los hijos de Noé, de hecho en el versículo 19, del 19 al 21 nos dice que los hijos de Noé Poblaron toda la tierra y Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña Empezaron a reconstruir todos, pero más adelante nos dice que Noé bebió vino y se embriagó Se desnudó en medio de su tienda y luego vemos que uno de sus hijos este, lo deshonra Y Noé lo maldice y a los otros dos los bendice si no, se va usted a Génesis 9, capítulo 28, dice que Noé vivió 350 años después del diluvio. Había vivido muchos años, como 600 años antes, pero después del diluvio vivió 350 años después del diluvio. Ahora, póngase a pensar, ¿qué se puede hacer? Con 350 años se puede hacer mucho, ¿no? Se puede hacer mucho con 350 años, porque estamos hablando que tuvo Noé 350 años del borrón y cuenta nueva. O sea, este, era como para que esa nueva especie, ese nuevo ser humano, pues tuviera todo en orden. Y, y lo digo porque a veces nosotros queremos que haya un borrón y cuenta nueva. Ay, mira, como borrón y cuenta nueva, cuando llegue este ya se va a solucionar todo. Pero lo que vemos no, no es eso, lo que vemos en lo que nos sigue eh, describiendo el Génesis es que el hombre también, este, no importando que hubo un borrón y cuenta nueva, nuevamente se fue desviando de los propósitos y, de, y del camino de Dios. En el versículo 29 del capítulo 9 de Génesis dice que el total de días de Noé fue de 950 años y murió. Vivió 600 años antes del diluvio, 350 años después del diluvio, y vivió ahora con estos datos nos da una idea de cómo fue eh, este pues la formación de lo que conocemos el mundo Adán y Matusalén Matusalén fue el hijo de Enoc Enoc se fue este al cielo sin ver la muerte este por qué porque tenía un buen nombre delante de Dios Enoc Matusalén era el hijo de Enoch. Adán y Matusalén vivieron o tuvieron vida al mismo tiempo. Algunos años de la vida de Adán y algunos años de la vida de Matusalén estuvieron juntos. Matusalén y Noé en algún momento estuvieron vivos los dos. Era para que hubiera habido una influencia, ¿no? Adán conoció a este a Matu, o este, al menos estuvieron vivos en Considerado un hombre que era, este, que estaba eh, con gracia delante de Dios, pues uno pensaría, pues, que Matusalén y todos los demás, pues también tuvieron un buen ejemplo y por consecuencia, pues hubo una buena, este, camada, ¿verdad? de, de, este, de generaciones. Pero vemos que no, que el hombre se fue hacia la maldad. Y la pregunta aquí, bueno, Noé y Abraham también estuvieron juntos, vivos, en algún momento. En algún momento Noé y Abraham estaban vivos los dos al mismo tiempo. Pero cuando la Biblia llega a la vida de Abraham, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad que era idólatra, una ciudad que no estaba buscando los caminos de Dios, una ciudad que estaba desviada de hecho de los caminos de Dios. La pregunta es, si hubo un borrón y cuenta nueva, ¿dónde quedó la influencia de Noé? Noé era un hombre conforme al corazón de Dios Y por eso tuvo gracia delante de Dios ¿Dónde quedó la influencia de Noé? A cuando llegamos a Abraham Porque ya cuando llegamos a Abraham Pues el, el ser humano estaba igual que antes del diluvio ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde quedaron sus enseñanzas? ¿Dónde quedó esa sabiduría de Noé? Porque si alguien mostró sabiduría delante de Dios Pues fue Noé por eso se salvó él y su familia nada más. Aún cuando lo tildaron de loco todos. ¿Dónde quedó su, su influencia? Y eso es, esa pregunta nos la deberíamos de hacer nosotros. ¿Qué tanta influencia estamos teniendo hacia las eh, siguientes generaciones? A lo mejor usted está joven y dice, bueno, todavía no me toca porque yo estoy soltero. Pero ese debería ser parte de nuestro pensamiento. Ese es parte de, de uno de los propósitos de Dios que tiene para nosotros. Que podamos influir en las siguientes generaciones. Si queremos ver una transformación de nuestro país, de nuestra ciudad, necesitamos pensar en generaciones. No podemos pensar en sexenios, no podemos pensar en trienios. Tenemos que pensar en generaciones. Noé perdió de vista eso. Adán perdió de vista eso después de que fueron expulsados del huerto del Edén. Matusalén perdió de vista eso después de que recibió el ejemplo de Noc. No sé si, si me voy a entender perdieron de vista que deberían de ser influencia para todas las generaciones y cómo perdieron de vista esa influencia en las generaciones. Quiero que vaya ahora al Nuevo Testamento, en el evangelio de según San Mateo. En el evangelio de Mateo en el capítulo 24 y quería hacer esta introducción porque esto viene desde desde el Génesis, así es el ser humano y así nos ha pasado. Llegue quien llegue de los que están de candidatos, no va a cambiar gran cosa el país. No va a cambiar gran cosa. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para las transformaciones no son los gobiernos. Ahora, no digo que no oremos por los gobernantes. No digo que dé igual por quién vota. No estoy diciendo eso. Pero no va a venir una real transformación llegue quien llegue, ya sea como gobernador de Jalisco o ya sea como presidente, no va a cambiar gran cosa, porque ese no es el plan de Dios para las transformaciones. Mateo capítulo 24, verso 37, dice, voy a leer 37, 38 y 39. Dice, porque como en los días de Noé, ¿se acuerda que acabamos de repasar un poquito todo eso? En los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, ¿cuáles? Antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál fue el problema de la generación antes de Noé? Que posteriormente fue lo mismo que le pasó a Noé. ¿Cuál fue el problema? El problema dice en el, el verso 38 del capítulo 24. Dice que comían, bebían, se casaban, se daban el matrimonio hasta el día de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no nos debemos de casar, <ríe> que ya no debemos de comer ni beber. Quiere decir que estaban enfocados en su propia vida. Su prioridad en la vida eran ellos, era su bienestar, cómo le hacemos para estar mejor, cómo le hacemos para estar más cómodos. Ahora, no digo que esto sea malo, pero el no pensar en las siguientes generaciones nos lleva a estar en una zona cómoda. Cuando uno piensa en generaciones futuras, nos falta tiempo, nos viene un sentido de urgencia. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros nietos? ¿El país que tenemos es el país que le gustaría dejar a sus nietos? A mí no. Y no me van a alcanzar los años que me quedan para cambiar eso. No se me va a entender. Pero, pero es algo que veo que es nuestra responsabilidad si lo vemos en generaciones. Pero hemos perdido de vista esa visión de generaciones. Estamos viendo hacia nosotros. Ya no está antes, incluso en el ahorro se veía. Uno ahorraba para el futuro. ¿No? Dejaba un guardadito en el colchón. Hoy hasta el colchón está empeñado. Porque todo lo queremos hoy. No estoy viendo a ver cómo mejoro la siguientes generaciones. Estamos viendo el hoy, cómo yo estoy cómodo hoy. Mañana pues quién sabe. Y por eso la gente vive endeudada. A, ahorita no el, 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 la pregunta es cuánto tienes de ahorro, sino cuánto crédito tienes. Vivimos de crédito. ¿Por qué? Porque todo lo queremos ahorita. Y no estamos dejando este, nada a las siguientes generaciones. Ya no hablemos de cosas económicas. ¿Qué le estamos dejando en cuanto a, a principios, en cuanto a valores, en cuanto a costumbres, en cuanto a tradiciones, en cuanto a una serie de cosas? Porque hemos perdido de vista las generaciones. Eso es lo que le pasó a Noé se bajó del arca, empezó a plantar su, su viña, a arreglar para él para estar cómodo. ¿verdad? Lo leímos, ¿verdad? Plantó su viña. Dijo, ah, pues el vino. Y se embriagó. Él ya estaba, ya. Cumplimos con eso, ¿no? Con la tarea del Señor de construir el arca. Ahora, ¿el propósito de Dios era el arca? ¿El gran proyecto de Dios era el arca? No. Era construir una nueva generación ese era el plan de Dios y se le olvidó a Noé ese plan de Dios se quedó con el arca ya cumplí, ya la hice ya nos salvó, ahora sí ay mi jubilación ahora sí a disfrutar de la vida yo sé que aquí nadie ha pensado en eso ¿verdad? pero, pero a veces estamos pensando así, nada más estamos esperando el día que yo me jubile, ya ahora sí, me voy a dedicar ya planeé que mi, mi, lo que me quede de vejez me la voy a pasar viajando esa es nuestra gran meta. Ese es nuestro gran objetivo. ¿Cómo la voy a pasar mejor mis últimos años de vida? Esa es la mejor manera de destruir las siguientes generaciones. Porque así le pasó a la humanidad. Y así le ha pasado a la humanidad. Fíjese lo que dice Ahora sí le voy a pedir que regrese a Génesis, pero el capítulo 12. Para el capítulo 12, después de todo el diluvio, después de, este, de que se vuelve a poblar la tierra, ¿verdad? Por medio de estas familias, pues el hombre vuelve a lo mismo, el ser humano vuelve a lo mismo. Vuelve a degenerarse. Y en el capítulo 12 sale a relucir un personaje principal, que es Abraham. Abraham era un hombre, no, no tenía mérito ninguno no era un buen hombre no estaba buscando los caminos de dios no estaba no tenía temor de dios no estaba buscando nada él vivía como vivían todos era una ciudad idólatra eh, seguramente una ciudad que se practicaba la corrupción había delincuencia y él era parte de eso y en el capítulo 2 en el verso 1 nos habla un poco del de llamado de dios hacia abraham se le presenta y le hace un llamado Dice el capítulo 12, verso 1 de Génesis. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, esa indicación y ese llamado es un llamado a la incomodidad. O sea, deja tu parentela, deja todo lo que tienes, lo que estás haciendo ya no lo hagas. Te voy a enseñar una tierra, ven, nos vamos a ir de gira turística, va, Pero no te creas que en primera clase. Agarra toda tu gente y vámonos. Y te voy a mostrar una tierra donde tú has de, avistar, de, has de habitar. Ahora, esa tierra que le mostró era desierto. A donde lo llevó fue al desierto. <ríe> no había nada. <ríe> bueno, sí había arena <ríe> y mucho sol. Seguramente muchos cactus también, ¿no? Esa era la tierra que le quería mostrar. Pero ahí Dios tenía un plan. Y ese plan era poder tener una nueva generación de personas, que posteriormente se convirtió en el pueblo de Israel. Pero no sé si me doy, me doy a entender de que la Biblia constantemente, Dios está procurando una nueva regeneración de las generaciones. Pero nosotros estamos perdiendo de vista esa visión de generaciones no lo estamos tomando en cuenta lo llama la incomodidad de tener todo ordenado sabes que vamos a empezar de nuevo borrón y cuenta nueva a eso lo está llamando Dios Abraham dice el versículo 2 haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición verso 3 bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿cuál es el plan de Dios para el ser humano? bendición yo quiero bendecir a todas las familias de la tierra ahí no le estaba diciendo al pueblo de Israel porque todavía no existía el pueblo de Israel a las familias de la tierra yo las quiero bendecir ese ha sido el plan de Dios pero nosotros constantemente lo queremos hacer a nuestra manera y lo que hacemos a nuestra manera pues termina en caos cuando lo hacemos a la manera de Dios, ahí hay bendición. Termina este pasaje en el verso 4, o hasta ahí voy a leer. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán. 75 años. ¿En qué está pensando una persona que tiene 75 años hoy en día? ¿Cómo la pasamos bien? Ya no me fastidien, ya no me molesten. ¿Sí o no? Aquí apenas Dios le iba a mostrar su plan. <ríe> apenas le iba a mostrar su plan, 75 años. Pero le creyó. No había ninguna garantía. La única garantía que tenía es que él creía que Dios le estaba hablando. Era la única garantía que tenía. Y le creyó, y lo siguió. Pero la clave está... Para que Dios te use en una transformación, la clave está en el versículo 2 del capítulo 12 de Génesis. Haré de ti una nación grande ¡eh! y te bendeciré, sí, amén, y engrandeceré tu nombre, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es la razón que Dios quiere engrandecernos, bendecirnos? Que, que seamos una nación grande. ¿Por qué nos quiere engrandecer? Termina el versículo 12. Y serás bendición. Esa es la clave para que Dios te use para transformar generaciones. En nuestra mente cada día debería de estar la oración y el pensamiento. Señor, ¿cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo bendecir a alguien hoy? Porque a veces oramos, Señor bendíceme. Y el Señor no tiene problema en bendecirte. Es más, está en el corazón de Él, lo acabamos de leer. Él quiere bendecir a todas las familias de la tierra. El problema no es la bendición, el problema es nuestro, nuestro corazón. Y el problema son nuestras prioridades. Y el problema es nuestro enfoque. Nuestro enfoque, estamos aquí en la tierra para ser bendición, no para ser bendecidos. Obviamente a la hora que somos bendecidos, tenemos más para ser bendición. Pero si esa bendición la quiero retener y solamente es para mí, voy a terminar como en los días de Noé, viendo hacia mí. Y, y ya tengo un mejor trabajo. Y ahora lo que ya tenemos de extra de ingresos, ¿en quién estamos pensando?, ¿Cómo bendecimos al otro? ¿Cómo nos bendecimos más a nosotros? Y no tiene nada de malo, no es un pecado. Pero no es el enfoque de Dios, no es el propósito de Dios. Hay un riesgo en ese tipo de pensamiento. Y el riesgo es que terminemos como en los días de Noé. ensimismados en nosotros mismos y poco viendo hacia afuera. ¿Y cuál es el resultado? Que las generaciones se pierden. Porque no estamos viendo cómo los bendecimos. En mi negocio me está yendo muy bien. Ahora sí podemos hacer grandes cosas. ¿Y en quién pensamos? En nosotros. Y ya tengo mi título y mi carrera. ¿Y en quién estoy pensando? En nosotros. ¿Qué carrera puedo estudiar para que me vaya mejor? En quién estamos pensando? En nosotros. Dios nos ha dado recursos. Al menos cuatro recursos a todos Tiempo Dinero Talentos Relaciones Personas a nuestro alrededor A todos nos ha dado diferente Pero nos ha dado eso Con eso tenemos que bendecir Porque cuando nuestro enfoque está Señor ¿Cómo puedo ser de bendición hoy? Dios va a empezar a engrandecerte No para ti sino para que puedas tener la gracia de Dios y bendecir a los demás. Va a usar tus dones, va a usar, va a usar tu tiempo, va a usar, va a usar tus, eh, eh, tus relaciones interpersonales, las personas que están alrededor de ti, va a usar tu dinero para que puedas ser de bendición, tus recursos materiales para que puedas ser de bendición. No sé si me doy a entender. Y esa es la, la clave para que podamos ser bendecidos. Nosotros, Ay, es que quiero bendición. Sí, ¿y para qué la quieres? Si te das cuenta... Tú y yo que somos creyentes, somos coherederos de todo. Dios es dueño de todo. Tú y yo somos coherederos por medio de Cristo de todo. No necesitamos nada. A lo mejor no, sí, yo sí necesito porque me falta esto. Pero ahí está en él el Señor. No te enfoques en ti. Enfócate en cómo puede ser. Cuando uno se enfoque en cómo puede ser de bendición para el otro empieza a crearse una conciencia de todas las bendiciones que tenemos cuando estás pensando en ti lo único que te llega es todo lo que te falta cuando tú te enfocas en ser de bendición para otros te enfocas en todo lo que tienes para dar te das cuenta la gran diferencia pero la clave está en el cambio de enfoque tenemos que enfocarnos en las siguientes generaciones si tú te das cuenta todas las indicaciones de bendición, decía, y, y estas bendiciones vendrán, ¿a quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos. El pensamiento de Dios siempre está en generaciones, no está en el hoy. Y ese es nuestro gran problema, ese es nuestro gran problema del ser humano. No va a venir la transformación con el que llegue. ¿Sabes cuál es la… una es el corazón enfocado en ser bendición serás bendición, te voy a engrandecer, te voy a bendecir, ¿para qué? Porque vas a ser bendición. Pero si perdemos de vista ese concepto, pues entonces van a dejar de llegar las bendiciones. Porque estamos enfocados en nosotros mismos, nos hace daño, nos hace daño ser bendecidos sin un enfoque de ser bendición para otros. Nos hace daño, le hizo daño a la generación de Adán, le hizo daño a la generación de Noé. Y luego vuelve a empezar con Abraham ahora. ¿Cuál es la, la herramienta secreta de Dios o el arma secreta de Dios para traer esa transformación? No son los gobernantes, no son los partidos políticos, no son las universidades, no es nada de eso. No son las instituciones que creamos. ¿Sabes cuál es el arma secreta de Dios para traer esa transformación? Déjame decirlo de esta manera, se llama eclesia. Eclesia, y por qué estoy diciendo la eclesía porque hoy en día, cuando decimos la iglesia, muchas veces pensamos en esto: el domingo, el culto del domingo, donde venimos nos congregamos. No, eso no es la iglesia. La iglesia es usted y yo, somos las personas que hemos creído en el nombre del Señor y en su obra. Esa es la iglesia. Ahora, yo no sé si usted sepa que el, el concepto de iglesia, eclesía en el griego, ese es el griego, eclesía, no fue una, un invento del Señor Jesús, no fue un invento del Señor Jesús, fue un invento de los griegos. 500 años antes de Cristo, los griegos inventaron la eclesía, 500 años, que era la eclesía, básicamente era un grupo de personas en la ciudad de autoridad, que trataban todos los asuntos relacionados a la comunidad. Se reunían en un lugar que le llamaban el aerópago. Básicamente, para que lo entendamos, haga de cuenta que era como la Cámara de Representantes, era la Cámara de Diputados o de Senadores. Y ahí los, los, la, eh, los que eran nombrados parte de esa eclesia eran electos, verdad? esas personas, para que trataran todos los asuntos correspondientes a, los, a las situaciones de la comunidad. Cómo se iban a organizar en la comunidad. Los que tomaban las determinaciones era la eclesía. Y eran nombrados ciertas personas. Entonces, el, 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 la gente que vivía en la época de Jesús entendía el concepto de eclesía. Lo practicaban los griegos y también lo practicaban los romanos. Ellos vivían entre ellos. Cuando el Señor, le, este Jesús, le dice a sus discípulos, ustedes son la iglesia del reino de Dios, ellos entendieron perfectamente lo que le estaba diciendo. No pensaron en, ah, nos vamos a reunir un día a la semana, ¿no? Y eh, ocasionalmente eh, entre semana. No, ellos no pensaron en eso. Ellos realmente entendieron que el Señor Jesús les estaba dando autoridad para atender todos los asuntos del reino. Usted y yo... Fuimos nombrados parte de esa asamblea, de ese grupo que tiene que atender todos los asuntos del reino de Dios. Ahora, en el reino de Dios, hay reino de Dios en el cielo, pero ahí todavía no estamos. Hay reino de Dios aquí en la tierra, aquí sí estamos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de actuar y de pensar como esa eclesía del reino de Dios. Y tenemos que estar involucrados en todos los asuntos que conciernen al reino de Dios aquí en la tierra. Y eso involucra política, eso involucra educación, eso involucra familia, eso involucra eh, eh, medios de comunicación, eso involucra eh, este, a entretenimiento, eso involucra las artes. Todo eso involucra. Esos son los asuntos del reino pero mucha, por mucho tiempo hemos estado alejados de ello y nos hemos eh, eh, guardado en cuatro paredes y, y nos sentimos bien pues yo el domingo ya cumplí era partido jugó México y fue a la iglesia y ya, ya es como que wow no o sea qué espiritual le digo la verdad y no, no, no por no lo de mérito pero no tiene eh, gran cosa de espiritual <risa> Porque nuestra labor no es atender los domingos a la iglesia. No digo que no venga. Aquí venimos a aprender, a venimos a animarnos al amor y a las buenas obras, como dice la palabra. Es bueno, pero no es la iglesia. La iglesia es todo lo que hacemos afuera. Usted es un representante de esa asamblea para tratar todos los asuntos del reino. Le toca una parte. Parte de su eclesía está, o se, de su labor de eclesía está en su trabajo. O está en su casa, o está en la universidad, o está en la escuela, o donde se mueva. Ahí está su parte de ser esa asamblea del reino de Dios. Ahí seguramente usted ha notado cosas que no están bien, que no están de acuerdo, que no se practican las cosas de acuerdo a los designios de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que en su trabajo hay, hay prácticas que no van acordes con, con la palabra de Dios. Usted ahí es la eclesía. En su casa, en su vecindario, en la escuela, en la universidad. Ahí ustedes es eclesía. ¿Y sabe para qué nos dejó? Para ser de bendición. No para señalar, ah, estás mal, te vas a condenar. Ah, es que tú no eres creyente. Y, y mucha gente que no cree en el Señor, nos nota como soberbios, como arrogantes. Porque nosotros sí somos creyentes, ellos no, ellos no entienden. No tienen revelación espiritual. Pero, pero el Señor nos dejó para que nos sintamos mejor que los demás. O nos sintamos que somos mejores que los demás. Nos dejó para ser de bendición. En eso que está mal que vemos todos los días, usted debe ser bendición. Es el llamado. Hay algo mal que está en su trabajo que debería de cambiarse. Usted es el llamado. A que traiga bendición. Obviamente esa bendición sabemos que viene por los preceptos de Dios. ¿Cómo empujamos eso? ¿Cómo persuadimos? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo somos parte de esa solución? Si usted tiene un negocio y le está yendo bien, el Señor lo está engrandeciendo en su negocio, ¿para qué cree que lo está engrandeciendo? Para que sea bendición. Y si dejamos de ser bendición, no le extrañe que la bendición para usted también va a ser cortada. Porque ¿para qué lo sigue bendiciendo si no lo está usando para, el, para lo que debe de ser? ¿No? Si usted tiene ciertas capacidades, inteligencia para algunas cosas, eso es don de Dios. Es un recurso que Dios le dio. Lo está engrandeciendo con ese talento, con esa capacidad, con esa habilidad. Dios ya lo engrandeció. Pero ¿para qué le dio ese talento y esa capacidad? Para que sea bendición. Le dio una familia. ¿Para qué? Y es que es bien bonita mi familia. nos ¿Para qué? Para ser de bendición hacia otros. Para ser de bendición. Le dio hijos. ¿Para qué? Para que les vaya bien la vida. Para que tengan una mejor vida que la mía. No está mal ese pensamiento. O sea, no, no es, le insisto, no es pecado. Pero no es el enfoque de Dios. Nuestro enfoque con nuestros hijos debería de ser que tú seas más bendición de lo que yo puedo ser. No, no sé alcanza a ver una diferencia. Y, y, y el enfoque que hemos adoptado en nuestra cultura. Queremos que nos vaya mejor. Está bien, sí, pero ¿para qué? Ese debe de ser nuestro enfoque. Somos la iglesia, somos la iglesia este, de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado eh, hablar de George Washington Carver. George Washington Carver... Eh, fue un esclavo, eh, George Washington, uno, un George Washington, el primero es el que sale en los billetes de a dólar, que fue el primer presidente de los Estados Unidos. No le estoy hablando de ese, le estoy hablando de otro, que fue un hombre de raza negra que vivió en los Estados Unidos, él nació siendo esclavo. Eh, él, Dios le dio muchos talentos, mucha habilidad, le dio un espíritu científico. Este, era, eh, se convirtió en un gran investigador, en un gran científico pero vivió y nació en la pobreza y se desarrolló con muchas dificultades en la época que él vivió no se permitía, no, no había facilidades para que la comunidad negra estudiara y él en sus tiempos que tenía esta oportunidad se iba a las bibliotecas y se devoraba libros y él prácticamente se hizo su, su, su educación pero Dios le había dado varios talentos. Eh, en una época George Washington Carver Dentro de todas las dificultades que tenía en su ambiente, este, él le, le, le pedía a Dios: Señor, revélame los secretos de la vida. Revélame los secretos de la vida. Y él percibía a cada que le preguntabas de esos secretos, de esas preguntas, que dice, no entiendo esto. Él, él le, le, le pedía revelación de eso. Y él percibía que Dios le decía: No, eso no te lo voy a revelar. Y se quedaba a gusto y seguía por la vida, ¿no? Pero luego llegaba otra inquietud, Señor, revélame este asunto de la vida. Y él percibía que Dios le decía, No, eso no te lo voy a revelar. Pero llegó un día que George Washington Carver le pidió al Señor: Señor, revélame los secretos del cacahuate. Revélame los secretos del cacahuate. Una de sus capacidades y habilidades se desarrolló mucho en la, en la agricultura. De hecho, terminó dando clases en una universidad este, de, de eso, este, de muchas cosas. Todo lo relacionado a las plantas y a la agricultura, él se enfocó mucho. Y el señor le dijo, te voy a dar todos los secretos del cacahuate. Y uno dirá, oye, los secretos del cacahuate, ¿para qué sirve eso? <risa> vale para puro cacahuate. <risa> ¿Para qué sirve eso? Hubo una época cuando ya era reconocido George Washington Carver por sus investigaciones, sus descubrimientos, su labor como docente en la universidad, que hubo una crisis agrícola en la zona. Y los agricultores, al ver y al, al tener reconocimiento George Washington Carver de su capacidad, fueron con él. Estaban acostumbrados a sembrar en, eh, a algodón en esa zona. Y ya no estaba produciendo lo mismo, ya habían desgastado mucho las tierras. Y entonces fueron con George Washington Carver y le dicen, oye, ayúdanos, tú que sabes de todo lo agrícola y todo esto, ayúdanos, estamos sufriendo, ¿no? traemos una crisis. Y empezó a investigar las tierras, empezó a estudiarlas y llegó a una conclusión, estas tierras son útiles y buenas para sembrar cacahuate. Dios le había revelado los secretos del cacahuate. ¿Saben qué? Ustedes deben de cambiar de giro, ya no siembren algodón, siembren cacahuate. Y como Dios le había dado esa revelación, empezó a darse el cacahuate. De hecho, hubo una sobreproducción de cacahuate en esas tierras. Llegaron los agricultores con George Washington Carver y le, le dijeron, oye, ¿qué hacemos? Tenemos sobreproducción de cacahuate. No se vende, los precios están bajando. ¿Qué hacemos? Se nos va a echar el caca, a perder el, el cacahuate porque ahí está y hay mucho. Pero Dios le había revelado los secretos del cacahuate. George Washington Carver agarró el cacahuate y e encontró más de 300 usos que se le pueden dar al cacahuate. Desde la crema de maní o de cacahuate, aceites, una serie de cosas, más de 300 usos. A través de esa revelación que Dios le dio a un hombre sin mérito, que nació en la adversidad, que se preparó en la adversidad, pero Dios le había dado, lo había engrandecido en varias cosas, no en dinero, no en una gran familia, pero sí en esa capacidad de poder investigar, discernir y esas cosas, le dio la capacidad para poder crear una industria que sacó a la pobreza de mucha gente en ese entorno de crisis. ¿Cuántos de aquí podemos ver crisis en nuestro entorno? Parientes, personas del trabajo, personas en la escuela, en el vecindario. Si tenemos un corazón de bendecir a otros, Dios te va a engrandecer. Dios te va a bendecir pero tenemos que tener esa intención George Washington la tenía y pudo ser de bendición con un cacahuate pero lo más importante fue el enfoque y el corazón de George Washington Carmen. ¿cómo adquirimos eso? ¿cómo podemos ser de bendición para otros? y con esto voy a cerrar te voy a leer tres pasajes más que tienen que ver con esto el mensaje es tenemos que cambiar de foco y tenemos que ser bendición. Sí, Dios nos va a bendecir, pero es un medio para que podamos ser de bendición, no es el fin en sí mismo. El objetivo de Dios no es bendecirme, el, el, el objetivo de Dios es usarme como bendición y por eso me va a bendecir. ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo recibir esa revelación que traiga bendición a otros? Hay un concepto en la Biblia, que empieza en el Génesis, que solamente aparece en tres libros de la Biblia. Y ese, ese concepto es el árbol de la vida. ¿Se acuerda del árbol de la vida? El árbol de la vida solamente aparece en Génesis, en Apocalipsis. Pero también aparece esa figura en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios también aparece. Ahora, ese árbol de la vida en el Génesis nos dice que fue plantado en el Edén, en el centro del Edén junto al árbol del bien y del mal que fue el que eh, comieron a Eva, pero allá al estaba el árbol de la vida déjeme ir a este proverbios capítulo 3 versos 13 al 8 proverbios capítulo 3 versos 13 al 18 insisto, el otro libro que aparece esa figura de árbol de la vida, está en el libro de Proverbios. Porque muchos se preguntarán, ¿y cuál es ese árbol de la vida? O sea, ¿qué fruto daba? ¿Qué era? ¿De qué era? ¿Cómo era el árbol? Bueno, yo creo que el libro de Proverbios nos da idea de para qué sirve el libro del el, el árbol de la vida. Dice el capítulo 3, verso 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y el hombre que adquiere sabiduría, entendimiento doblemente feliz es bienaventurado el que adquiere sabiduría y el que adquiere entendimiento porque su ganancia de recibir sabiduría y entendimiento es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella larga vida hay en su mano derecha en su mano izquierda riquezas y honra sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz es árbol de vida árbol de vida para los que echan mano de ella no para todos sino para los que echan mano de ese árbol de vida y felices son los que la abrazan qué da ese árbol de la vida sabiduría y entendimiento sabiduría y entendimiento George Washington Carver como tenía un corazón que quería bendecir recibió sabiduría y entendimiento del cacahuate para cubrir una necesidad para ser de bendición a toda una comunidad fíjate lo que dice Apocalipsis y es el último pasaje que voy a leer Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis, el último capítulo 22, versos 1 y 2, vuelve a aparecer el árbol de la vida. Aparece en el Génesis, aparece en medio de la Biblia, en el libro de Proverbios y nos da la revelación que es sabiduría y entendimiento y vuelve a aparecer en Apocalipsis 22 cuando se está cerrando la historia. Y Dice el versículo 1, Después el ángel me mostró, está hablando el apóstol Juan, en esa revelación de Apocalipsis. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Perdón. Y luego sigue en el, en el verso 2. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba... El árbol de la vida, que produce que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y aquí viene una clave. Y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Esas hojas del árbol de la vida, ¿para qué sirven? Para sanar las naciones, para darle salud a las naciones. Nuestra oración cada día debería de ser como la de George Washington Carver. Señor, dame una hoja del árbol de la vida, porque eso es sabiduría. Dame algo donde yo pueda tener entendimiento y ser sabio y pueda traer sanidad a una nación, a una familia, a un vecino, a un pariente, a una institución, a un gobierno, a una universidad no sé si me va a entender ¿cómo podemos ser de bendición? la bendición no es porque somos buenos nosotros la, la bendición no es porque nosotros seamos muy inteligentes no es porque Dios nos quiere usar y lo que va a usar Dios para ser de bendición son hojas del árbol de la vida que es sabiduría entendimiento para un asunto los problemas que tenemos de pobreza en el país ¿sabes a quién Dios le va a dar revelación? A la iglesia que quiere ser bendición. No que quiere convertir a todos, sino que quiere ser bendición. ¿Se ¿Sí alcanza a ver una diferencia? Por mucho tiempo nos han enseñado que es que tenemos que convencer a todos. No, usted no tiene que convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que trae convicción. Usted tiene que compartir, nada más, proclamar. Pero sobre todo tenemos que ser de bendición. Y cuando somos bendición, entonces muchos preguntarán. Y lo único que tenemos que hacer es proclamar el mensaje que ya sabemos. Pero primero necesitamos ser bendición. Y usted va a poder esperar que Dios lo va a engrandecer, que Dios le va a bendecir. Cada mañana deberíamos decir Señor permíteme, permíteme ser de bendición. Dame una hoja, hoy oh, dame una hoja del árbol de la vida para poder ser bendición. Dame sabiduría, dame entendimiento de un problema que hay en mi trabajo que nadie lo ha podido resolver. No para vanagloriarme yo, sino para ser de bendición. Dame una palabra que yo le pueda decir a una persona que trae un problema en su matrimonio. Dame una hoja de la vida, del árbol de la vida, para que esa palabra pueda traer sanidad a su matrimonio. O alguien que está en drogas. Da, dame una, ar, una hoja del árbol de la vida para traer una verdadera transformación en la educación de mi país. En cómo eliminamos la pobreza. En cómo aprovechamos mejor los recursos. Dios lo puede usar a usted. Con esas hojas del árbol de la vida. Pero tenemos que tener una actitud de ser de bendición. ¿Le gustaría que oráramos por ello? ¿Sí? Si quiere ponerse de pie, por favor. Padre, yo... Te doy muchas, 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 muchas gracias, Señor, por tu palabra, pero sobre todo por tu plan. Señor, yo, yo simplemente lo que veo y entiendo, y no me lo explico, pero, pero ahí está, tú lo dices. Tú quieres bendecir a todas las familias de la tierra. Ese es parte de tu plan. Y no te has cansado de nosotros. Te hemos fallado generación tras generación. Y tú sigues con tu plan de bendecir a todas las familias de la tierra. Y tu plan, Señor, somos nosotros, somos la iglesia, los que hemos creído, no por mérito, no porque seamos muy inteligentes, muy capaces o mejores que los demás, simplemente porque te creímos, porque tú tomaste la iniciativa y volteamos y te creímos y dimos un paso de fe, nada más por eso. Pero ahora tú quieres usarnos como instrumentos de bendición, nos quieres bendecir, tu palabra lo dice, quieres engrandecernos en lo que hagamos, tu palabra lo dice. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos ayudes a cambiar nuestro enfoque. En lugar de pedirte bendición, que podamos ser bendición para otros. Ahí sin duda nos vas a bendecir, porque necesitamos de tus bendiciones para poder ser bendición. En nosotros no hay nada, todo proviene de ti. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de ti. Señor, permítenos ser de bendición, permítenos cambiar nuestro enfoque y nuestra actitud permítenos entender que somos esos representantes de ti aquí en la tierra para tratar todos los asuntos que están mal. Todos los días nos quejamos de lo que está mal, pero no van a ser los gobernantes, no van a ser los partidos políticos, va a ser la eclesía tuya, que somos tus representantes, para dar solución a esos problemas, como lo hiciste con George Washington Carver. Señor, ayúdanos, ayúdanos y danos hojas del árbol de la vida. Danos la, la que tú quieras. George Washington Carver te pidió la hoja del cacahuate. Señor, danos la que tú quieras, la, el plan que tú tienes, según nuestras habilidades, lo, los talentos, dones que nos has dado, Señor. Danos hojas del árbol de la vida para que podamos tener sabiduría, entendimiento y poder ser de bendición para esta generación, pero sobre todo para las que siguen. Yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.